0: 好、啊，第四章《凯斯宾王子的故事》，这里开始讲凯斯宾王子了。凯斯宾王子从小住在纳尼亚的中部地区一个巨大的城堡里，这个城堡在以前的故事里是没有的，知道吧？跟着他的叔叔和婶婶，纳尼亚的国王米洛兹和那个满头红发的普鲁纳普瑞斯米尔皇王后。凯斯密王子的双亲早就去世了，也就是凯斯密王子的爸爸妈妈早就去世了。保姆是他唯一最亲近的人。作为王子，他虽然有许多除了不会讲话以外什么都会做的非常精妙的玩具，但是最使他神往的，却还是每天睡觉前的那段时间。每天到这个时候，慈祥的保姆就来给他讲故事。叔叔对凯斯宾的成长似乎并不十分在意，不过每周两次换他去阳台上散步半个钟头。一天，当叔侄叔就是叔叔和他散步闲谈的时候，叔叔突然对他说：“孩子，我打算派人教你骑马和射箭啊，击剑。你知道，我和你的婶婶没有孩子，看来我过世以后多半是要你来继承王位。你一定非常开心吧？嗯，不知道，叔父。”凯斯宾回答说。不知道，米卢兹感到意外。那么我倒要问一问看，一个人除此之外还想要些什么？叔叔，我的确有一个希望。凯斯宾认真的说：“什么希望？我希望，我希望，我希望生活在过去的日子里。别忘了，小王子这时还是个年幼的孩子。他说：我希望生活在过去的日子里。到现在为止，嗯。”到现在为止，国王一直用一个成年人的、令人讨厌的腔调跟他说话，这表明他对谈话并无兴趣。然而，此时他突然向凯瑟琳投来非常锐利的一瞥，就是看看着他，嗯，怎么回事？什么是过去的日子啊？咦，你不知道啊，叔叔、啊？凯瑟琳睁大了眼睛，那时候所有的一切都与现在全不一样，动物都会讲话，有善良的水族仙女和林中仙女，小矮人。还有那些非常可爱的小羊怪，还有那全是胡说八道哄小孩的。国王严厉的呵斥道：“只能讲给小娃娃听，你听见没有？你已经长大了，不该再相信这些胡言乱语。在你这样的年龄，你应该对战斗和探险感兴趣，而不是这些无稽之谈。”哦，可是，在那古老的年代里，也有战斗和探险呀！凯斯宾不服气地说。那是多么奇妙的经历！那时候曾经有一个白女巫，她自封为纳尼亚的女王，用魔法使整个纳尼亚只有寒冷的，嗯，嗯嗯用魔法使整个纳尼亚只有寒冷的冬天，没有妩媚的春天、嗯。后来从什么地方来了两个男孩、两个女孩，他们杀死了那个女巫，两个亚当的儿子，嗯、两个夏娃的女儿。对，成为纳尼亚的国王和女王，他们叫彼得、苏珊、埃德蒙和露西。他们统治多年，人民过得非常幸福的生活，而这一切又全离不开阿斯兰。他是谁？弥洛兹厉声地问道。假如凯斯宾的年龄再大一点他无论他无疑会从舒服的语调中感觉到警觉，马上就实相地闭上嘴巴。可是他不懂得这些，他还继续讲下去。怎么？难道你不知道阿斯兰是只狮子，伟大的神灵，正义的化身？你是从谁那里听来这些鬼话的？国王怒怒气冲冲地说，并抓起凯斯宾的手。凯斯宾有些害怕了，闭着嘴没有回答。尊贵的王子陛下，国王米洛兹放开了凯斯宾的手、嗯。你必须回答我，看着我的脸，是谁在向你讲这些谎话？你的手怎么了？嗯、保保姆，凯斯宾十分踌躇地说，眼泪一下子涌了出来。他这样一说，哎、他这样一说的话，保姆就要倒霉了，对不对？谁是米诺兹是保姆。嗯、不是，米诺兹问他，究竟是谁给你讲这些故事的？他说保姆。这样的保姆是不是要倒霉了？嗯、听着，叔父紧紧的抓住他的肩头，使劲的摇了一下，说：“不许哭，再也不要让我听到你谈论那些愚蠢的故事，连想都不许想。那些什么国王、女王根本就不存在，怎么可能同时有两个国王、两个女王？”而且根本就没有狮子、阿斯兰之类的东西，更不会有什么会说话的动物。你听见没有？嗯、是的，叔叔。凯斯宾抽泣地说。好了，我们别谈这些了。国王打了个手势，恭候在阳台另一端的侍从快步走过来。国王威严的吩咐道：“把王子殿下送回他的房间去，再把他的保姆给我带来。”第二天，凯斯宾王子才发现自己做了一件多么可怕的事情。保姆被送走了，连跟王子说一声再见都不准。他还听说，他马上会有一位家庭教师。海斯宾非常怀念慈祥的保姆，从此呃为此他还哭过好多次。不知为什么，古老纳尼亚的故事反而更为频繁地出现在他的脑海中。他每天夜里都梦到小矮人和林中仙女，还有那些会说话的动物。白天便想方设法要在城堡里的猫狗们开口说话，可是那些狗只会摇尾巴，猫也只会冲他咪咪叫。凯斯宾深知未来的家庭教师一定非常讨厌。出乎意料的是，一个礼拜以后，当那个家庭教师出现在他面前时，凯斯宾发现他竟然十分讨人喜欢。那那是他是凯斯宾见过的最矮也最肥胖的人，长长的胡子一直垂到肚子上。他那张棕色的脸上布满了皱纹，虽然长得很丑，但和善的眼睛里充满了智慧。他的声音十分庄重，他的眼睛里却时常闪烁着诙谐的笑意。所以在对他十分熟悉之前，你很难判断出他他什么时候在开玩笑，什么时候是挺认真的。他叫科奈尔斯博士。在科奈尔斯博士讲授的所有课中，凯斯宾最喜欢的莫过于历史课了。迄今为止，除了保姆讲的那些故事以外，他对纳尼亚的历史一无所知。当教教授讲到皇族如何迁移到纳尼亚并成为统治者的时候，他感到惊讶万分。那是殿下的祖先凯斯宾一世，他就开始讲他们的故事了。凯斯宾一世，克奈尔博士缓缓地说：“他第一个征服了纳尼亚，并成为那里的国王，把你们整个民族带来到纳尼亚的就是他。他并不是真正的纳尼亚人，你们都是台尔玛人，啊，来自西部大山那边十分遥远的台尔玛国。正是为了这个缘故，凯斯宾一世被称为征服者凯斯宾，征服者。请问博士？”有一天，凯斯宾问：“我们从台尔马来到这儿之前，什么人住在那里呀？”“没有人类，或者说极少有台尔有人在台尔马人之前住在那里呀。”可是，克奈尔斯博士说。“那么我们的祖先征服的是谁呢？”王子殿下，克奈尔斯有意的换了个话题，好像我们该结束历史课了，开始学习语法了。“哦，我求求你，再等一会儿。”凯斯宾恳求道。“请告诉我，难道没有经历战争吗？”要是在这里没有人和他打仗，为什么要称他为征服者凯斯宾呢？如果没有打仗的话，怎么要称为征服者呢？打的又是谁呢？对不对？嗯、我刚才说了，那时候住在那里亚的很少有人类。博士说道，透过眼睛，呃，用另一种奇怪的眼神望着这个小男孩。开始凯，凯斯凯斯宾感到有些迷惑不解，但他的心马上剧烈地跳起来。这么说，他急切地问：“难道还有其他生灵？就像故事里讲的那样？有，斯奈尔斯，科奈尔斯博士把头凑向凯斯宾：“不要再说了，你难道不知道你的保姆就是因为给你讲古代纳尼亚的故事而被打发走了？国王不喜欢这个。假如他发现我对你讲讲这些秘密，我你会受到鞭笞，而我会被杀头。那为什么？”凯斯宾问。“咱们真的该开始学习语法了。”科科奈尔斯博士高声地说：“请王子殿下翻开《语法解析》第四页。”语法原地或趣味语法点滴，以及语言的结构和妙用。打这以后，每一直到吃午饭，老师讲的全是名词啊、动词啊等等。可是我们的小凯斯宾并没有听进去多少，他太激动了。他相信，肯特亚斯博士要对他讲的并不是这些，他迟早会告诉自己更多的事情。王子没有失望。几天以后，他的家庭老师对他说：“今天晚上我要给你上天文课。”在深夜时分，两颗神圣的行星塔瓦和阿阿拉姆比尔将在相距一度左右的位置上相遇而过。这种现象已经两百年没有发生过了，王子殿下，今生也不会再遇到了。最好你今晚早些上床，两颗星相遇之前，我会来叫醒你的。这和古代纳尼亚似乎没有什么关系。凯斯宾真正想知道的并不是这个，可是不管怎么说，半夜起床总是件新鲜事。他感到高兴，原以为会兴奋得睡不着觉，可是实际上却很快的进入了梦乡。不过，好像他睡了不过几分钟，就感到有人轻轻地在推他。嗯，大概是。他从床上坐起来，看到屋子里洒满了银色的月光。克奈尔斯博士身上穿着裹着一件戴头罩的大斗篷，手里提着一盏灯，站在床边。凯斯宾马上清醒过来，他一咕噜爬起身，开始穿衣服。尽管这是夏天，他仍感到出乎意料的凉意，因为半夜里总是凉的吧。博士给他披上一件同样的斗篷，又给他穿上一双温暖变、便轻便的高筒靴。有了斗篷和靴子，在黑暗的过道里就不容易被人发现，而且走起来一点声音也没有。就这样，他俩离开了房间。也不知穿过了多少走廊，爬过多少楼梯，最后经过塔楼的一扇小门，他们终于来到外面的平台上。从这里朝下看是幽暗的城堡花园，抬头望去是一轮明月和满天的星斗。他们快步的走向另一扇门，这这扇门通向城堡中心巨大的高塔。卡奈亚斯博士打开锁，领着凯斯宾沿塔内的旋转楼梯往上爬去。凯斯宾开始高兴，开始兴奋起来。以前是不许，从来不许他爬这个楼梯的。楼梯很长，也很陡。爬到塔顶时，凯斯宾已经气喘吁吁，但他马上发现，再累一些也值得。向右边极目望去，山峦重重，就是一座一座的山，山峦重重，依稀可见。左边则是一条大河，蜿蜒而去，蜿蜒就是弯弯扭扭。大河蜿蜒而去，此时万籁俱寂。万籁俱寂就是什么声音也没有，连到小鸟、小虫的叫声也没有，叫万籁俱寂。凯斯宾甚至听见一英里以外的海狸大坝的水声。好，你现在可以知道这个城堡在哪儿了，在海狸大坝旁边，对不对？那、哦、三海狸大坝在这儿、嗯，这个城堡在这儿，知道吧？就是这个，嗯，就是很早以前女巫的地方，是不是、啊？嗯、是不是？嗯、凯斯宾甚至听得见一里一英里以外海狸大坝的水声。分别那两颗他想看的星星似乎并非难事。他们低垂在南方，明亮的就像小小的月亮，而且相距得非常近。他们会撞在一起吗？凯斯宾对那无言的宇宙感到了神奇莫测，于是不安地问：“不会的，亲爱的王子。”博士轻声地说：“苍天，那些伟大的星宿太熟悉他们的舞步了，怎么会相撞呢？你好好的看着吧，他们的聚会是吉祥的，会给苦难的纳尼亚带来巨大的幸福。看啊，胜利之神塔瓦在向和平女神阿拉姆比尔致敬了。看，他们就要到相距最近的位置了。足有两分钟，肯奈尔斯博士一言不发，像一尊雕像矗立在那里，凝视着塔瓦尔和阿拉姆比尔。”然后他深深地吐了一口气，转向凯斯宾。极少有人看到这一奇景。王子殿下是幸运的。现在我想说的是，我带你到这里来还有另外一个原因。凯斯宾仰起头来看着他，可是博士的斗篷帽子把他的脸遮住了一大半。我之所以选择这个地方，可能尔是博士说，是因为我们下面呢有六间空房子，还有一个长长的楼梯，而且楼梯底下的小门已经上锁。没有人能偷听我们讲的话，你是不是要告诉我那天你不肯讲的事情？凯斯宾一下子激动起来。是的，博士说。可是记住，我们绝不可以随便谈论这类事情，除非在这里。好的，就这么说定了。凯斯宾使劲的点点头。你快接着往下说呀。听着，博士说，你所听到的关于纳尼亚的每一个传说都是真的。纳尼亚原本不是人类的领土，它属于伟大的阿斯兰。在这个国家里，有神智清醒的大树，有机灵活泼的水中仙女，还有羊怪，还有森林之神、小矮人和巨人，有海狸和人头马，还有其他许多会讲话的动物。与凯斯宾一世战斗的就是他们。正是你们泰尔马人，使得所有这些生灵、树木、流水都变得沉默不语。是你们屠杀并赶走了小矮人和羊怪。现在甚至想把这一切永远的从人们的记忆中抹掉。想想看，国王为什么不允许人们提起这些往事？呃、哦，我多么希望我的祖先没有做过这些伤天害理的事情。凯斯宾说。但是我高兴的是，所有那些传说都是真的，尽管他们都已经成为过去。你的同胞们同样暗地里反对你们祖先所做过的那些事情。克奈尔斯博士说。啊、可是，博士。凯斯宾问：“你为什么说我的同胞？你自己不也是塔尔玛人吗？”凯斯宾以为这个博士也是塔塔尔玛人，其实博士博士、博士他是一个矮人。我像吗？不管怎样，咱们是同类呀，是吗？博士用更加深层的声音重复着，同时他把斗篷上的帽子掀到脑后。于是凯斯宾借着月光清楚地看到了他的脸。凯斯宾恍然大悟：怎么可没能早些发现这个事实呢？克奈亚斯博士的身材那么矮小，又那么胖，哪还有那么又长又密的胡子？他的脑子里一下子闪出两个念头：眼前这个克奈亚斯博士是个小矮人，他把我带到这里来是要杀掉我。想到这里，他禁不住有些害怕。另一个念头倒令他高兴：如果有小矮人活了下来，我终于亲眼见了一个。我想你终于已经明白是怎么回事了吧？克奈亚斯博士说。或者你猜到了，我不是纯种小矮人，我身上也有人类的血液。许多小矮人在战后幸存了下来，为了继续生存，他们剃掉了胡须，穿上了高底的靴子，装成人的模样，与你们台尔玛人混在一起。我就是其中一个。我只有只是个半小矮人。假如我的同胞纯种的小矮人在世上还活着的话，他们一定会看不起我的，他们会叫我叛徒。可是这么多年来，我一刻也没有忘记我的同胞，以及那里啊那些愉快的森林，还有那些，还有那自由自在的生活。我我很抱歉，博士，凯斯宾说。那可那不是我的过错，你知道。我讲这些并没有责备你的意思，亲爱的王子。博士答道。你倒是应该问一问我为什么要对你讲这些。我有两个理由。第一，我这一颗衰老的心把这些秘密藏的实在太久了，久的使他隐隐作痛。我要是不悄悄地对你讲出来，我就要憋死了。第二，我希望当你成为国王的时候，你能帮助我们，因为我深信你虽然是一个台尔玛人，但是你同样热爱过去的一切。当然，当然了，凯斯宾连连点头。可是我能做些什么呢？你可以仁慈地对待小矮人家族和那些可怜的幸存者。你可以召集那些有学问的魔法师，想办法找到一个重新唤醒树神的秘诀。你可以找遍这块国土上每一个角落，看是不是还有羊怪、会说话的动物和小矮人，他们可能藏在什么地方，默默地生存着。他就说：“希望你长大以后，你当了国王以后，你要把这些会说话的动物再找出来，不要杀害他们。”是这个意思，对不对、嗯？你真的以为这个世界上还能找到他们的踪迹吗？凯斯宾热切地问：“我不知道，不知道。”博士深深地叹了一口气。有时候，我也怀疑他们是否还存在。我一生都在寻找他们的踪迹。有时候，我好像在山中听到小矮人的鼓声；有时候，在夜里，在森林中，我好像看到了羊怪和仙林中仙女在远方跳舞。可是，当我走过去的时候，那儿空空荡荡，什么也没有。我总是感到失望。可随后又有类似的事情发生。燃起我心中的希望之火，我不知道究竟这世上还有没有他们存在，可是至少你可以努力的做一个像古代彼得国王那样的贤君，可不要学你的叔叔。这么说，关于国王和女王的传说也是真的了？还有那白女巫的故事？开始宾问。当然，那都是真的。斯耐科奈尔斯博士说：“那是纳尼亚的黄金时代，这块土地永远不会忘记他们。”那时他们就住在这城堡里吗？不是，不，我亲爱的孩子，老人说，这座城堡只是近些年你祖父修建的。当阿斯兰加封亚当的两个儿子和夏娃的两个女儿为国王和女王之后，他们就一直住在凯尔巴拉维尔城堡，没有人见过那个神秘的地方。也许就连他的废墟现在也找不到了。可是我相信那那地方离离这十分遥远，在大河的入海之处，啊。凯斯宾吃了一惊。“你是说那黑树林里，那到处住着鬼的地方？”王子殿下，看来有人曾经向你说过一些谎话。”博士说，“那里根本没有鬼，那是台尔玛人编出来的一派胡言。你们国王对那大海怕得要命，因为他们总也忘不了有关过去的传说，总都少不了阿斯兰啊！有关过去的传说里都少不了阿斯兰会从海外归来，惩处那些邪恶，伸张正义。他们自己不敢走进大海。”也不希望任何人走进他，因此他们任那里长起茂密的森林，好像把他们的人民与海岸隔开。由于树树和树神的冲突，他们害怕森林，所以他们想象中那里到处都是鬼魂。历代的国王和大臣们由于仇视、惧怕大海，又怕森林，就编造了这些谎言。如果谁都不敢去海边看海的话。去遥望阿斯兰的国土和东方升起的太阳，他们就会感到安全些。也就是他们首先是怕怕阿斯兰从海上回来，所以就不敢靠近海。然后不敢靠近呢，那个中间就长起了很多森林。他们又怕森林，因为他们怕树神，所以他们就根本就不往不不往东边去。他们俩在静默中默默的站了一站了一好一会儿，还是康纳尔斯博士说：“哦，咱们在这儿待的时间不短了，该下去睡觉了。”一定要走吗？凯斯宾有些依依不舍。我真想多谈一会儿。天亮了，当心别人四处寻找咱们。科纳斯博士说。好，第五章结束。